0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar alt evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar, şampanyanız varsa patlatın. 50. bölümümüzdeyiz. Özel bir bölüm ve özel bir bölüm olduğu için özel bir konuyla birlikteyiz. Daha önce hiç konuşmadığımız bir şeyden bahsedeceğiz. Türkiye'de bizde neler olup bitiyor çizgi roman konusunda? 50 bölüm boyunca bundan neredeyse hiç bahsetmedik. Bu konuyu 50. bölümde ele almanın arka planından biraz bahsetmek istiyorum. Biraz enteresan bir şekilde ortaya çıktı bu bölümün fikri ve iki farklı arka planı var. Önce böyle bir bölümü yapma fikrinden biraz bahsedeyim. Daha sonra enteresan bir duyurum var. Böyle bir ilginç ikinci arka planı var. Onu sizlere kısaca anlatayım. Ondan sonra da onun üzerinden zaten devam edeceğiz. Şimdi yaklaşık 30. bölüm, 25-30. bölüm civarında Türkçe, yani yerli çizgi romanlarla ilgili bazı bölüm fikirleri vardı kafamda. Bunları yapmayı düşünüyordum, bu bölümleri koymayı düşünüyordum. Hatta size işin perde arkasından bir sır vereyim. Bazı bölümleri kaydettim önceden ama yayını almadım çünkü içime sinmedi. Yani böyle bir yerli çizgi romanlar, Türkiye'de üretim, Türkiye'de ne gibi çizgi romanlar üretiliyor üzerine bir bölüm yapmadan sanki yerli çizgi romanlara giriş hani bir genel bir bakış yapmadan böyle bir şey koyarsan biraz abes olur gibi hissettim. Tabii bazen şöyle bir şey yapıyorum bölümlerde bir konudan bahsediyorum mesela ama öncesinde sadece o konuyla sınırlı kalmayıp genel bir giriş yapıyorum. Böyle bir şey için de çok uzun olacağını düşündüm. O zaman hani bir çizgi romandan bahsedecek olsak Türkiye'deki her şeyi anlatmak. Onun için fazla bir uğraş olacaktı. Fazla uzun bir bölüm olacaktı. Böylece şu fikir ortaya çıktı. Hani bir Türkçe çizgi romanlar neler oluyor neler bitiyor bir genel bölüm yaparım. Bu diğer hazırlamış olduğum bölümleri spesifik olarak çizgi romanlardan yayın evlerinden vesairelerden bahsettiğim bölümleri ayrıca koyarım gibi bir fikir ortaya çıktı. Tabii böyle bir şey ortaya çıkınca da Atıyorum 33. bölümde onu bir anda yapmak bana biraz anlamsız geldi. Dedim ki ben de 50. bölüme saklayayım. Özel bir dönüm noktası varken orada kullanayım bu fikri. İlk arka planı bu. Yani 50. bölümün Türkiye'de üretilen çizgi romanlarla ilgili bir bölüm olacağını aslında çok uzun zamandır biliyordum. Bunun bir de ikinci arka planı oldu. Bu bölümün kurgusuyla falan da biraz alakalı olarak. Bir e, akademik çalışma, bir kitap çalışması... Hazırladık, Hazırlandı daha doğrusu. Ben sadece bir parçasıydım. Türkiye'de ve Türkiye'den Oyun Çalışmaları isimli bir kitabımız yayına hazırlanıyor şu anda. Bütün teknik işleri, bürokratik işleri vesaire hallediliyor. Sevgili Ertuğrul Süngü ve onunla birlikte Barbaros Posta'nın teşvikiyle ortaya çıkan bir proje. Bu proje kapsamında oyun çalışmaları, akademik olarak oyun çalışmaları ve çizgi roman çalışmaları ile ilgili bazı Ortak noktalar bulunabileceği için bana da sordular hani bir bölüm yazmak ister misin? Bir çizgi romanla ilgili bölüm eklemek ister misin diye. iki tane bölüm var şu anda kitapta çizgi romanla ilgili. Eğer ilgileniyorsanız ayrıca oyun çalışmalarına karşı bir ilginiz varsa aklınızda olsun böyle bir çalışma oldu. Zaten kitap piyasaya çıktığı zaman piyasaya çıkma durumu biraz daha netleştiği zaman yine buradan duyurusunu vesaire yaparım. Neyse burada bir bölüm yazma durumu gündeme geldi. Ve ben Türkiye'den bir şey yapmak istedim yani Türkiye'deki çizgi romanlarla ilgili bir şey yazmak istedim. Sayfa sayısı olarak çok fazla alan olmadığı için böyle oturup derinlemesine bir çalışma yapacak veya böyle gerçek anlamda faydalı bir akademik çalışma yapacak kadar bir alan yoktu daha böyle tanıtım seviyesinde biraz daha alanı tanıtan belli başlı ufak noktalara yoğunlaşan makaleler çoğu zaten. Ben de burada en azından belki gelecekte bu tarz bir çalışma yapacak birilerine faydalı olur düşüncesiyle 2010-2020 arasında Türkiye'de yayınlanan çizgi romanlar üzerine böyle genel, deskriptif bir makale hazırlamaya çalıştım. Tabii burada da şöyle bir olay gündeme geliyor. 2010-2020 arasındaki çizgi romanları bir araya getirdiğiniz, tanıttığınız, basitçe üzerlerinde yani Türkiye'de neler olup bitiyor gibi bir liste yaptığınız durumda Biraz analiz katmanız gerekiyor için içine. Yoksa hani atıyorum bunları alfabetik sırayla yazsanız veya tarih sırasına çıkış sırasına göre yazsanız aslında e, oturup makale yazmaya çok gerek yok. Hani liste de yapabilirsiniz böyle madde madde çizgi romanların adını da sunabilirsiniz ki o da faydalı olur. Burada da tabi analiz kısmı biraz daha aydınlatıcı olabilecek boyutu bana göre makalenin kategoriler üzerinden sunmaya çalıştım. Yani bu çizgi romanları hangi farklı başlıklar altında değerlendirebiliriz gibi Burada da enteresan baya düşündüm nasıl bir kategorizasyon yapılabilir diye ve en mantıklı olan hani onun ötesinde çok göremediğim yayın üretim mercileri çok önemli Türkiye'de yani nereden çıkıyor çizgi romanlar nasıl çıkıyor Türkiye'de kimler çizgi roman üretiyor bir başka deyişle hazırlanan çizgi romanlar hangi yollarla hangi yöntemlerle okuyuculara ulaştırılıyor ve burada dört ana kategori var işte Az önce bahsettiğim Türkiye'de üretilen çizgi romanlarla ilgili spesifik olarak konuşmaya başlamadan bir giriş yapmak gerekiyor dediğim şey de bu olacak bu bölümde. Bu dört kategori üzerinden gitmeye çalışacağım. Şimdi tabii bu makaleler yazmış olduğumuz kitap için akademik makaleler. Benim de akademik konularda kategori işine şöyle bir yaklaşımım var. Herhangi bir konuyu incelerken kategorisiz kalmayacaksınız. Yani kategorileriniz olacak bileceksiniz, kategoriler arayacaksınız ama kategoriye de çok inanmayacaksınız. Çünkü belli bir kategorizasyon olduğu zaman bir şeyleri açıklamak veya anlamak çok daha kolay hale geliyor. Fakat bu kategoriye çok inanırsanız yani bunlar dışında bir gerçeği kabul etmezseniz bunların birbiriyle üst üste geldiği noktaları kaçırıyorsunuz veya bunların hiçbirisine girmeyen noktaları kaçırıyorsunuz veya belki de en tehlikelisi hani çoğu açıdan giren ama kendine özel yanları da olan olayları kaçırıyorsunuz. O yüzden benim yaklaşımım böyle yani dört tane kategori sayacağım size ama bunlar dışında bir çizgi roman üretilemez Türkiye'de gibi bir şey yok veya bunların her biri birbirinden tamamen ayrıdır diye bir şey yok böyle kesişim kümeleri de olan şeyler. Ve toplamda bana göre dört veya belki isterseniz dördüncü kategori ikiye ayırarak beş kategori söz konusu Türkiye'de nedir bunlar çok uzattım artık söyleyeyim. Birincisi mizah dergileri ve mizah dergisi odaklı bir çizgi roman üretiminden söz edebiliriz bu biraz riskli bir kategorimiz. İkincisi Türkiye'nin büyük yayın evlerinin yayınladığı çizgi romanlardan söz edebiliriz. Üçüncüsü çizgi roman odaklı yayın evlerinin yayınladığı çizgi romanlardan bahsedebiliriz. Ve son olarak bağımsız çizgi romanlar yani herhangi bir yayın evine bağlı olmadan yaratıcıları tarafından kendi imkanlarıyla yayınlanan bu şekilde çoğaltılan paylaşılan belki fanzin gibi vesaire dördüncü ve son bir kategoriden bahsedebiliriz. 4 ve 5 diyorum çünkü internet de burada artık işin içine girmiş durumda webcomics dediğimiz önemli bir kavram var bunlar ama biraz üst üste geliyor yani ortada herhangi bir yayıncı olmadıktan sonra ister internetten yayınlayın ister basıp yayınlayın çok bir şey fark etmiyor aslında o yüzden 4 veya 5 tane böyle kategorimiz var bunları biraz açmak istiyorum bu bölümü tabi çok uzatmak gibi bir niyetim yok çünkü uzun ve karmaşık bir konu aslında ama birkaç örnekle üzerinden gidebiliriz. İlk kategori dediğim gibi mizah odaklı bir çizgi roman üretimi. Türkiye'de çok sayıda mizah dergisi var. İşte Uykusuz, Penguen vesaire gibi dergilerle şu anda özdeşleştirebileceğimiz. Ve bunun çok ciddi bir öncesi var tabi. 1980'lere, 90'lara baktığınızda da inanılmaz bir üretim var orada. Ve burada bir çizgi roman üretiminden de söz ediliyor çok sık. Bu bence enteresan bir konu. Türkiye'de çizgi roman üretimine baktığınız zaman özellikle işi akademik olarak incelediğinizde bence ilk yapılması gereken şey şu soruyu cevaplamak. Mizah dergileri çizgi roman kavramı içinde değerlendiriliyor mu? Tabi buna böyle evrensel bir cevap vermeye gerek yok. Yani burada çıkan her şey çizgi romandır veya şu şu şu çizgi romandır, şu şu, şu değildir gibi kapsayıcı bir yaklaşıma gerek yok. Ama en azından yapılan çalışma içinde işte ben bu makalede bunları Çizgi roman olarak kabul ediyorum veya ben bu makalede bunları ayrı bir kültür olarak değerlendiriyorum gibi bir giriş yapmak önemli. Bu alanda çizgi roman üretimini benim öne çıkartmaması sebeplerinden bir tanesi bunların tabii kitap formatında da yayınlanıyor olması daha sonra. Ve az önce bahsettiğim şey hemen ilk kategoride karşımıza çıkıyor burada. E, iki farklı merci arasındaki kesişimler. Örneğin şu anda baktığınız zaman Normalde mizah dergileriyle ve bu kültürle özdeşleştirdiğimiz bir sürü sanatçının eseri Marmara Çizgi tarafından, yani çizgi roman odaklı bir yayınevi, üçüncü kategori olarak değerlendirdiğimiz bir yayınevi tarafından düzenli olarak neredeyse basılıyor. Bunun içinde e, Kenan Yarar gibi, İlman Ertem gibi, e, Ergün Gündüz gibi, Emre Ablak gibi, Ersin Karabulut gibi pek çok sanatçının iş işleri var. Aynı zamanda mesela Kötü Kedi Şerafettin şimdi tekrar buradan yayınlanıyor vesaire. İlk üretim mercii özetle bu şekilde. Türkiye'de çizgi roman üretiminden bahsettiğimiz zaman bu mizah dergisi gerçeğini bir dile getirmek zorundayız. Burada ben şu açıdan da çok önemli görüyorum. Çok fazla dediğim gibi uzatmayacağım kategorileri ama bu mizah dergileri ve çizgi roman konusunda Türkiye'de bence şu çok önemli bir ayrım yaratıyor şimdi diyelim ben podcast yapıyorum herhangi bir bölüm yapıyorum başka bir şeyden bahsediyorum ve bir noktada işte Türkiye'de çok güçlü bir çizgi roman kültürü olmadığı için falan gibi bir cümleye başladım böyle bir şey söylesem siz dinlerken herhalde buna çok fazla tepki vermezsiniz diye tahmin ediyorum yani Türkiye'de çok güçlü bir çizgi roman kültürü olmadığını çok güçlü bir çizgi roman üretimi olmadığını hepimiz kabul ederiz az çok diye tahmin ediyorum. Fakat işin içine bu mizah dergilerini ve burada üretilen içeriği dahil etmeye başladığınız zaman o zaman işin şekli biraz değişmeye başlıyor. O zaman çünkü çok önemli ve değerli bir külliyatı da çizgi roman kapsamına getirmiş oluyorsunuz ve böyle bir yargıya ulaşmak epey zorlaşıyor. O yüzden dediğim gibi çok fazla uzatmıyorum ama ilk kategori bu şekilde. İkinci kategori Büyük Yayın Evleri. Yani Türkiye'de aslında yayın evi olarak genel anlamda kitap basan şirketlerin çizgi romana bir anlamda el atması durumu. Burada ilginç bir durum var. Buradaki örnekleri sayabiliriz çünkü sayılara çok fazla değil. İletişim yayınları ve kara karga yayınları aslında bu kategori altında biraz değerlendirilebiliyor. Kara karga tabii baktığınız zaman kendi içinde bir yayın gibi gözüküyor ama destek yayınlarına ait bir kuruluş aslında. Bu iki yayın evi, Dikkat çekiyor burada benim için en enteresan olan noktalardan bir tanesi şu normalde büyük yayın evleri dediğiniz zaman işin biraz daha kurumsal bir boyutta olmasını beklersiniz yani bunlar Türkiye'de çizgi roman yayınlamaya giriştiği zaman bunun kurumsal bir karar olarak bu yayın evlerinden bekleyeceğiniz tarzda bir karar olmasını beklersiniz ve bireysel etkilerin çok üst düzeyde olmamasını beklersiniz en azından atıyorum mesela bir Amerika'da olsa bu olay Öyle olacağını tahmin ederiz. Fakat Türkiye'de durum bu değil. Türkiye'de büyük yayın evlerinin çizgi roman işine girmesi aslında çok bireysel çabalarla olan bir durum. İletişim yayınları tarafında Levent Jantek var çok önemli bir isim. İletişimin yayınladığı son dönem çizgi romanlara baktığınızda zaten çoğunun Levent Jantek imzasıyla yayınlandığını görüyorsunuz. Duman Kara, Emanet Şehir, Uzakşehir, 1951 onlar Levent Jantek tarafından yazılmış yerli çizgi romanlar. Öte yandan bir de onun editörlüğünü yaptığı eserler var. Bunun içinde de belki de Türkiye'de bugüne kadar yayınlanması en çok ses getiren çizgi roman İlvan Ertem'in Puslu Kıtalar Atlası. İhsan Oktayanar'ın romanının uyarlaması. Daha sonra bunun içinde e, Gozo ve Sagre gibi örnekler var. Biraz daha güncel örnekler yine iletişim yayınlarından çıkan. Ki aslında bahsetmek istediğim podcastlerden bir tanesi de bahsetmek istediğim çizgi romanlardan bir tanesi de o. Dolayısıyla böyle bir bireysel etki görüyorsunuz. İlginç bir şey aslında. Kurumsal olmasını bekleyeceğiniz şey... Yine bireyler tarafından itilerek biraz götürülüyor. Kara Karga'da da Levent Jantik'in yerine Kutlukan Perker var tabii. Dünya çapında tanınmış bir çizer ve onun etkisiyle pek çok çizgi roman yayınlanıyor. Kara Karga'dan da çıkan enteresan çizgi romanlar var. Sitede incelemesi olanlardan mesela Tuş hemen aklıma geliyor. E, Tatavla hikayeleri var yine son dönemde yayınlanmış olan. Kutlukan Perker'in kendi çizgi romanları var ve aynı zamanda yine Marmara Çizgi gibi aslında mizah dergisi kökenli bazı eserlerin yayınlandığını da görebilirsiniz burada. Bu da ikinci boyutu Türkiye'de çizgi roman üretiminin. Üçüncü boyutu tahmin edebileceğiniz gibi çizgi roman odaklı yayın evleri. Yani sadece çizgi roman yayınlayan veya ağırlıklı olarak çizgi roman yayınlayan e, hepsini sayamayacağım affetsinler dinliyorlar. Daha arka bahçe e, JBC yayıncılık gerekli şeyler gibi e, veya sırtlan kitap gibi, flanör gibi odak noktası çizgi roman yayınlamak olan kuruluşlar. Tabi bunlar en azından çok büyük bir bölümü yeri geldiğinde Türkçe çizgi romanlar da yayınlıyor işte Marmara'ya baktığınız zaman dediğim gibi o mizah tarafı işin var aynı zamanda Cem Özudur'un Perihan kitabı aklıma geliyor. Arka Bahçe son dönemde özellikle bir atılımı var Kenar isimli bir alt etiket çıkartmış durumdalar kenar etiketiyle birlikte kebenin gölgesinde fenomen gibi sadece Türkiye'den çizgi romanlara yer verdikleri bir alt yayın oluşturmuş durumdalar. Bunun öncesinde İstanbul Odyssey var mesela. Sırtlan Kitap burada mutlaka bahsedilmesi gereken bir yayınevi. Hem çizgi romanın zaten genel olarak biraz daha niş, biraz daha sanatsal, entelektüel eserleriyle ilgilenen bir yayın evi. Türkiye'de de enteresan işler yapıyorlar. En önemli eser tabii Şehzade Yangını, Selçuk Ören'in şu anda dört cildi çıkan bir eser. Yine o da daha sonra bahsetmek istediğim çizgi romanlar arasında bir bölüm olarak ayrıca değerlendirmek istediğim bir kitap. Bunun dışında bir süre vasükül formatında Türkçe dergiler yayınlama girişimleri oldu. Vamp ve Kasap gibi. Prestij çizgi romanın mesela Kısas diye bir çizgi romanı şu an çıkıyor. Aklıma geldikçe söylüyorum örnekleri dediğim gibi daha böyle tamamlanmış ve komple bir liste zaten makalenin amacı. Orada yayınlandığı zaman okuma şansınız olur. Onun dışında zahiri mesela bir çizgi roman dükkanı olarak bu işe başladı. 2019'da Karanlık İstila çizgi romanı var son dönemde basılan. Bu da böyle. Yani yerli üretime destek veren çizgi roman odaklı yayın evleri. O da üçüncü bir ayrı kategori. Türkiye'de çizgi roman üretiminin takip edilebileceği. Ve son olarak belki de bu işin Can damarı, bağımsız çizgi romanlar. Şimdi ben dediğim gibi bağımsız ve internet üzerinden yayın konusunda çok ayrım yapmayı seven bir insan değilim. Ee, kağıt ve baskı denilen olayın getirdiği bir prestij var kesinlikle. Zannediyorum herkes bir çizgi roman yazıp çizdikten sonra basılmış bir kitabı elinde tutmayı daha çok sever. Özellikle bunu hazırlayan, bunu üreten insanlar açısından. Ama bana göre bir şekilde okuyucuya ulaştıktan sonra Burada internet veya şey prestij açısından çok bir şey fark ettirmiyor. Şöyle bir örnek vereyim. 2010'lu yıllarda Türkiye'de çizgi romandan bahsediyorsanız özellikle ilk yarısında 2010'ların Devrim Kuntan ismini söylemeden geçemezsiniz. Özellikle Seyfettin Efendi bence çok önemli bir dönüm noktası. Ee, Türkiye'de hem içerik olarak hem genel kalitesi olarak hem baskı kalitesi olarak hem çizgi roman tekniği olarak ama belki de hani bir adamın oturup bir çizgi roman yazıp Çizip daha sonra bunun yayını bununla başarılı olabileceğini çok fazla insana göstermesi ve buradan bir motivasyon kaynağı olmasıyla bence önemli bir olayı 2010'lu yıllarda ülkemizde çizgi romanın. Ve Seyfettin Efendi'ye baktığınızda mesela çıkışı internette olan bir çizgi roman. Benzer örnekler de olabilir yani internet üzerinden mesela yine yayınlanan teşebbüs aklıma geliyor. Burada kendi içinde platformlar var okubi.com vesaire gibi doğrudan internet üzerinden çizgi roman satışına yönelik doğrudan burası için üretilen eserler var. O yüzden bence internet de bu işin önemli bir boyutu ve ben internetle bağımsız yayıncılığı bu açıdan biraz aynı kategori altında değerlendirmeyi doğru buluyorum. Ama birisi çıkıp derse ki hayır internet bu işte 5. bir kategoridir. Açıkçası çok da fazla karşı çıkmam. Genel olarak bağımsız yayıncılık zaten Türkiye'de bu işin yapılabildiği en etkili yollardan bir tanesi. Çünkü kendiniz yazıp kendiniz çizip veya bir grup halinde hareket ederek yazıp çizip ondan sonra bir matbaaya gidip bastığınızda hatta fotokopi yoluyla çoğalttığınızda önünüzde duran bir engel yok. Bunu yapmayı kafaya koyarsanız yapabiliyorsunuz. Tabi başarıya ulaşması veya çok fazla kişiye ulaşması ayrı bir konu. Ama fanzin kültürünün Türkiye'de bu açıdan çok önemli olduğunu çok tartışmaya gerek yok. Baktığınız zaman Türkiye'de çizgi roman açısından çok önemli isimler var. Yıldıray Çınar gibi Mahmut Asrar gibi. Yine Image Comics'ten Point of Impact isimli bir çizgi romanı çiziri. Koray Kuranel gibi vesaire. Daha da var tabi ki bunların yanı sıra. Ama bu isimlere baktığınız zaman bunlar da Çıkış olarak Fanzin içinden, Çapa Çizgi Roman grubundan mesela gelen isimler. Tekrar hatırlatayım bu arada bu bölümde ve genel olarak makalede konu 2010-2020 arası. O yüzden o kadar geri gidip bunların üzerinde ayrıca durmuyorum. Yoksa Karabasanlardan vesairelerden de bahsetmemiz gerekir tabii ki. Ama 2010-2020 arasında da bu alanda bir üretim olduğunu söylemek gerekiyor. Seyfettin Efendi daha sonra Yabani Projesi, bunlardan zaten bahsettik. Onun dışında Çizgi Fanzin, isimsiz Dünya gibi çizgi roman dergileri... Tek başına çıkartılan çizgi romanlar vesaire yani önümüzdeki süreçte de bağımsız yayınlar Türkiye'de çizgi roman kültürünün önemli bir boyutu olmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Bir şey daha söyleyeyim genellikle bu fanzin kavramı ve bağımsız olarak yayınlanan çizgi romanlar de tam aynı şeyi ifade etmeyen ama yakın anlamlı kavramlar olduğu için insanların aklına hemen şöyle bir şey geliyor sanki birisi veya birileri bir çizgi roman hazırlamış da ondan sonra bunu fotokopi çekip ikiye katlayıp zımbalayıp bir yerlere koymuş. Her zaman böyle değil. Gerçekten Türkiye'deki çizgi roman dükkanlarına girecek seviyede olanları var bunların. Aynı zamanda o fanzin formatı her zaman standart olan bir şey değil. Yani bağımsız yayın olup da çok kaliteli baskılara sahip olan eserler var. Böyle düzgün cilt Amerikan çizgi romanlarındaki belki o grafik roman görüntüsünde olanlar var. Hatta yine böyle bağımsız olup Fransız albümleri formatına daha yakın boyut olarak olanlar var. O yüzden orada da böyle tek düze... Standart bir yapı beklemeyin. Öyle bir ön yargıyla da yaklaşmayın. Yani bağımsız olup çok ciddi anlamda kaliteli baskılar da olabiliyor. Ve dördüncü internete ayırmıyorsanız, dördüncü internete ayırıyorsanız, dördüncü ve beşinci kategorilerimiz de bu şekilde. Aşağı yukarı bunlar olup bitiyor Türkiye'de çizgi romanla ilgili. Çizgi roman üretimi bu dört merci üzerine ilerliyor. Ve aslında bu bölümde içerik olarak bahsetmek istediklerim de bu kadar. E, bir iki de 50 bölümle ilgili kuralım. Dediğim gibi 50 bölümde farklı bir şeyden, daha önce konuşmadığımız bir şeyden bahsetmek istedim. Elli bölümü geride bıraktık. Bir sürü şeyden bahsettik. Gerçekten Marvel, DC, Image Image'ın pek çok serisini pek çok çizgi romanı ayrıca değerlendirdik. Aynı zamanda çizgi roman dünyasının çok önemli bir değişimden geçtiği, çok ciddi şekilde sınandığı bir dönemi geride bıraktık. Koronavirüs salgını nedeniyle ve daha sonra DC Comics'in Diamond'dan ayrılmasıyla birlikte. Burada biraz işin sektörel boyutuna vesaire Değindik daha da ileride değinmek istiyorum özellikle biraz daha işin içinde olan insanları ikna edebilirsem onlarla birlikte bir şeyler yapmak istiyorum çünkü çok fazla kafada soru işareti var tabii ki onun dışında beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi işin biraz daha sanatsal boyutuyla ilgili bir sürü çizgi romandan bahsetme fırsatı oldu işte e, belki orada biraz olmayabilir ama Mind Management gibi eserlere bölüm ayırdık Here'a bölüm ayırdık Richard McGuire'ın My Favorite Thing Is Monsters'a bölüm ayırdık Sabrina'ya bölüm ayırdık vesaire. Bunlar önemli çizgi romanlar yani son 5-10 yılın Hakikaten böyle en en en saygı duyulan sanat mecralarında bile dile getirilen bahsedilen eserler İşte Sabrina mesela bunun belki de en önemli örneklerinden bir tanesi Bir çizgi roman ama Booker Prize'a aday oluyor Çünkü artık onu da bu kategoride değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor vesaire. Böyle enteresan eserlerden de bahsedebilmiş olmak beni çok mutlu ediyor ee, çok teşekkür ediyorum genel olarak bu podcast'i dinlediğiniz için e, yorumlarınızı paylaşıyorsunuz çok güzel mesajlar geliyor bazen gerçekten çok onor edici bir şey o yüzden çok teşekkür ediyorum herkese bu bölümü dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum dediğim gibi bölüme baz olan kitap makale yayınlandığı zaman okunabilir bir duruma geldiği zaman tekrar duyuracağım zaten buradan da sosyal medyadan da vesaire takip edebilirsiniz bu bölümü yani 50. bölümümüzü de bu şekilde kapatalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod